0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第165集。放学路上，我不知道也没见过鬼是什么样子，但在我的记忆里，我曾经有一次经历让我。至今不敢回忆。在我初中时，住在小兴安岭的一个林场，蜿蜒的小火轮轨道连接了一个个村落和无尽的森林。我住在村子和我读书的学校之间，有一条简易的公路，伴着铁轨曲折延伸。一路上，有一个荒废的小木农具场。很多年没有机器的轰鸣声了。听说是因为有个从关里来的女子在找自己的丈夫，来到这个工厂，才知道自己的丈夫又娶了老婆，还生有两个孩子。于是这个女人上吊死在了工厂的原木车间。过了这个小木农具厂，差不多一公里。有一个鱼池，在小孩子的眼里，这个鱼池很大，可以吞没很多自己小伙伴的生命。我对他历来敬畏。我的一个小学同学就葬身其中，他的小小的坟就在那个鱼池的大坝旁的落叶松树林里。我每天路过时都能看到他坟头的草。再往前走，就是那个我曾经很崇拜的英雄的葬身之地了。他捕蛇很厉害，虽然在东北没有很毒的毒蛇。最后，他是死于酒醉后的滚滚的小火轮的铁轮之下。关于他的传说最多，很多老人说他打蛇打得太多，遭了报应。这一路上。有很多的故事，全是关于鬼和复仇的传说。在那个夜里，我曾经独自体验了失魂落魄的感觉。那一年，我仅仅十一岁，读初一。那一天，是个冬天，北方的冬天来得特别早。我因为功课的原因，被老师留在了学校。我在学校的简易食堂吃了饭，一个馒头很大的，喝了一碗清汤。当时天已经黑透，月亮很大很圆，照在皑皑的白雪上，格外的耀眼。整个大地都明晃晃的，校园里寂静空旷，我开始有点发毛。春天植树的时候。我们班在挖树坑的时候，在学校宿舍的后面挖出了死人脑壳。我们既害怕又兴奋，在操场上当球体。是食堂的大师傅喝退了我们，捡走了那个脑壳。后来才知道，学校是建在一个坟场上，是闹鬼的。有一天。我也亲眼见到我们的校长在学校的操场上烧纸。听说前一晚学校的女鬼在女生宿舍折腾了半宿，后来没人敢在学校里住宿了。虽然食堂的大师傅给我准备了房间，其实学校里的宿舍都是空的。但当我知道大师傅不在学校里住的时候，尽管已经是六点钟了，但我还是决定走夜路回家。毕竟回家的路只有四公里，我一个小时就可以到家，睡在温暖、安全的热炕上，有灯和人说话的声音伴我入睡。而学校，学校的宿舍只有无尽的寂静和偶尔传来腐败的木头发出阵阵奇怪的声音。我要回家，我一定要回家。我迅速地收拾了书包，跟食堂大师傅说了一声，就往外走。大师傅奇怪地看了我一眼，没说什么。我就这样开始了我一生难以忘记的旅途。学校所在的小镇，昏黄的路灯渐渐地在我身后远去，月光白的扎眼。我在小火轮的轨道上匆匆地走着，月光在铁轨上留下了两个光斑，紧紧地跟着我，一步一趋。人的声音渐渐地若有若无了，我已经走进在白色的月光下更加幽黑的树林，在寂静的树林里，安静的什么声音都听不到，我紧张的心情。渐渐地放松了，我觉得我都是在自己吓自己，什么鬼故事都是吓小孩子的，我就什么都没看到呀，什么都没发生。月光是这样安静地流淌在我的身旁，我心情愉快，放松，步子也快而且轻，欣赏着雪在我的脚下发出的吱咯吱咯。幸福的声音声，我逐渐的愉快起来。也许是我走得太快了，我开始热起来了，穿在棉袄里的衬衣有点湿了。我放慢了脚步，似乎感觉有一点点风吹在脸上，在树上干枯的树叶却连抖都没抖一下。我毫不在意的继续我的脚步。但这时，我的外部世界却发生了变化，而我却一无所知。不知我又走了多久，我感觉到我的脊背冰凉冰凉的。我想，也许是我的汗消了，湿了衬衣贴在身上，所以我才有着凉的感觉。但从这时起，奇怪的事情发生了。我听到一阵马蹄在坚硬的雪地上敲击的急促而清脆的声音，在我的身后，声音越来越近。我暗自高兴，是否可以坐个顺路车，省得走路这么辛苦？我满怀希望地转身向后看去，一辆马车在我的身后飞快地走来。我站在路边，扬起手，大声地喊着：“哎！”我可以坐你的车吗？我到前面的屯子。车上的人似乎没有听见我的呼喊，马车很快从我的身边驶过。我能清晰地听到老板子抽打马的声音和车夫吆喝的声音。车过去了，我很沮丧，目送着马车在我身边驶过。奇怪，那马车在我面前大概几米远的地方。突然消失了，像空气一样消失在苍茫的月色中，而且没有了声音，没有了啼声，没有了鞭声和那吆喝声，全都被像海绵吸收了一样消失了。天空仍然是月朗星疏，安静的月光静静地流淌在我的身边。好像刚才什么都没有发生过，没有车，也没有马，我来不及判断和思考，我来不及恐惧和惊慌，一切就这样消失的无影无踪，无声无息。我感到奇怪，心想也许是我看错了吧。我悻悻地继续往家里走去，看着路两旁熟悉的环境，我走到。那个小木农具厂的旁边了，我浑身的汗毛突然莫名的竖了起来，我感到一阵恐惧在我的脚底升起，直冲脑顶，我的头发在沙沙的响，我加快了脚步，想尽快的走过这个传说中有冤死的女鬼的地方。我的脚似乎不太听话，我开始摔跤，我不敢回头，我正努力想跑起来的时候。我突然像木头一样钉在了原地，动也不能动。我的眼泪在流，温热而且痒痒的从我的脸颊上滑过。因为，因为，因为我听到在我身后的小木农剧场里传出一声惨叫。那是，那是一个女人在绝望和无助之后歇斯底里的一声惨叫，凄厉高亢，撕心裂肺。我的头发都立起来了，我的眼泪在恐惧中狂泻，我的双腿在变软，我要坐在地上，我站不住了。我瘫软在冰冷的雪地上，可我的心里在暗暗地说：我要跑，我要跑。我的额头渗出大力的冷汗，我的衬衣衬裤全湿透了。我把脸埋在雪地里，尽量不去听那惨叫，那女人凄婉的抽噎。我奋力的爬起来，拼命的跑起来，拼命的跑，直到自己的胸膛像着了火一样的疼痛，我才渐渐的慢了下来。夜，是那么的安详。原来我已经跑到了那个鱼池的附近了。在这个恐怖的夜晚，我听着远处埋葬着我的小伙伴的松林里传来阵阵的松涛，我紧张的心情已经到了无法忍受的地步。我想哭，大声的哭来缓解我内心的恐惧，可是我不敢哭，甚至不敢发出声音，眼泪还在脸上不停地狂泻。我的脚步始终不敢慢下来，我匆匆地走着走着，红色的闪电在那个山头一次一次地闪动着。我不敢回头，不敢喊叫，走一阵，跑一阵，连书包都在我屁股上有节奏的拍打，让我的心情一下一下的紧张。树林在我的眼角处飞快地向后倒退着，这时。我忽然想起一件事。我走了多久了？我没有手表，我不能知道我走了多久了。我只知道我要向前，向前，再向前。忽然，一个巨大的，但是我熟悉的声音从我的身后呼啸着朝我压了过来。我的心情一下子放松了许多。刺眼的光照亮了我前面的路，我的心情稍微安定了一下。一辆小火轮从我的身后呼啸而过，铁轨在铁轮的撞击下咔嗒咔嗒作响。快速的装满原木的火车在我的脸上抽过一阵冰冷的风，我不仅哆嗦了一下。当小火轮呼啸的远去的时候，我似乎朦胧的看到了我的家，那个小村庄透过月色传来的昏黄的温暖的灯火。我加快了脚步，很快就到家了。当我跨进房门的时候，屋子里挤满了邻居和亲戚。我很奇怪，妈妈在我的屁股上狠狠打了两巴掌，说：“放学不回家，跑哪里去野了啊？”我没有力气回答她。你不知道，你的几个叔叔从家里到学校骑着自行车接了你两趟。学校说你回家了，路上也没见到你，你到底去哪里了？我哭了，说：“我一直在往家走呀，我就在回家的路上呀，为什么你们没看到我呢？”满屋子的人突然静了下来，不说话了。妈妈也变得温柔起来，说：“快点暖了，睡睡睡觉吧。”当我很快的脱了衣服，钻进温暖的被窝的时候，家里那老式的挂钟沉闷地敲响了十二下。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。